0: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez. Esto es Charlando con Inverpresarios, esta sección en la que tenemos una cita aquí todos los domingos, 8:30 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo para todas las redes sociales, plataformas digitales. Recuerde también que puede escuchar este podcast con información siempre importante. ¿Quiénes son los Inverpresarios? Bueno, estas personas que invierten, emprenden, emprenden, invierten, este círculo virtuoso del que yo siempre hablo, ser Inverpresario. Y pues fíjense que hoy les vamos a hablar de una técnica de negocios extraordinaria. Yo en los entrenamientos que he impartido por años, Siempre hablo de todas las ventajas que hay en rentas. En México, y déjenme empezar con una cifra, traemos más o menos eh, rentas del 18%. Es decir, el 18% de las propiedades que vemos en la República Mexicana se rentan, eh, pero estamos transitando en un tránsito pleno hacia, una, eh, hacia un mercado de rentas. Cada año esto ha ido aumentando. Hace tres años estamos en el 15%. Se prevé que este mismo 2022 lleguemos al 20%. Y así cada año, sobre todo con las crisis económicas, eh, porque la gente siempre necesita dónde rentar, dónde vivir. Entonces, eh, pues bueno, las rentas siempre son un negocio, y yo siempre lo he dicho, eh, pero también las comunidades. Las comunidades es otra técnica de negocio de la que yo siempre hablo en mis entrenamientos. Las comunidades también se han consolidado. Antes siempre veíamos calles y pues colonias que eh, surgían, colonias eh, que surgieron hace 50, 30, 20 años, pero de hace 20 años para acá han surgido comunidades, desarrollos, fraccionamientos, que crean justamente asociaciones de condóminos, asociaciones de colonos, así las llamamos. Y esta es otra técnica de negocio, porque todo lleva lo mismo, ¿no? Hay quien administra rentas, pero pocos administran justo eh, pues a, a, a los colonos. Seguramente has visto una calle cerrada por ahí, tú que nos estás escuchando, seguramente vives en una de estas colonias, de estos edificios, de estos fraccionamientos, y seguramente dices que el presidente, o has pensado que el presidente de la asociación de colonos, que además es tu vecino, se roba las cuotas. Bueno, eh, esto es un común denominador en México y cada vez vemos, insisto, más asociaciones de colonos. Hoy voy a estar hablando con nuestra invitada de lujo, Mara Cavazos Torres, quien es CEO de Red de Profesionales en Administración de Condominios Asociación Civil. Voy a estar hablando del tema, mi querida Mara, eh, antes de darte el uso de la voz y hacerte la primera pregunta quiero invitar a quienes nos están viendo en vivo que nos hagan favor de dejar sus comentarios, díganos de qué ciudad están comentando, de qué países siempre Latinoamérica presente, de Estados Unidos, cuéntenos de qué ciudades, y claro de nuestro México, y recuerden que aquí estaremos charlando la siguiente, eh, el siguiente tiempo con Mara, mi querida Mara, gracias por conversar con nosotros, decía yo que bueno, pues es evidente que a veces nos enojamos con el presidente de la asociación de colonos, que es el vecino, que además suele ser un cargo honorario, o sea, no te pagan y encima el vecino o el presidente de la asociación de colonos es el que tiene que cobrarle a todos los eh, inquilinos, es una tarea complicada y se complica más eh, pues cuando es el vecino, ¿correcto?
1: Pues mira, hay diferentes tipos de administración de condominios, si bien sí existen las asociaciones de, de colonos, eh, sobre todo en el Estado de México, no hay que olvidar que existe una ley de régimen en condominio, que es como el parteaguas de este tipo de, de, de administraciones. ¿no? Hay una ley que rige a estos condominios que se constituyen en régimen condominal, si bien es por voluntad propia, también los desarrolladores, desde que crean el condominio, hacen el régimen. En el régimen vienen las obligaciones y los derechos que tienen tanto condominos como eh, los administradores. No hay ninguna otra profesión, yo eh, me atrevo a decir en el mundo, que una ley les diga así punto por punto lo que tiene que ser el administrador. Dime, dime.
0: Esta es, esta es la ley de la Ciudad de México. Eh, me hablas de la ley para la Ciudad de México.
1: Existe en cada estado hay una ley de régimen en condominio. El problema es que es una ley diferente en cada estado. Entonces ya te imaginarás que no es lo mismo administrar en el Estado de México y te pasas a la Ciudad de México y es algo completamente diferente. En Quintana Roo, en Monterrey, eh, en todos los estados hay una ley de régimen en propiedad en condominio. Algunas se llaman diferentes, por ejemplo, en Querétaro es, la ley, es el código urbano, ¿no? O de buena vecindad, que también se llama. Eh, bueno, es otra diferente. Aparte tienen sus reglamentos. En el Estado de México hay una ley de régimen en condominio para el Estado de México y aparte hay una ley diferente en cada municipio y sus propios reglamentos. Entonces pues cuando yo voy, por ejemplo, a congresos internacionales que me preguntan, oye, Mara, y la ley de, de, de México, híjole, pues, ¿de cuál de las 32 quieres que te cuente? Porque son muy diferentes una de otras
0: debería existir una federal, ¿no? A lo mejor, aunque claro, cada estado tiene sus propias necesidades. De eso hablaremos en otro momento. Hablaba yo del modelo de negocio. Yo siempre digo que, bueno, el negocio está eh, pues en, eh, en el sector inmobiliario, en muchos, hay, hay muchas formas de emprender tu propio negocio, y uno de estos es tener una empresa que administre profesionalmente a los condóminos y nos quitemos esta idea de que el presidente de la Asociación de conocidos, que es mi vecino, pues está eh, robando las cuotas, ¿no? Eh, creo que además, pues es un cargo... Que, que debe hacer una empresa profesional para dar los reportes, ustedes tienen tecnología, por ejemplo, el vecino también, yo como colono digo, eh, pago mi cuota, hay gente que paga mil pesos de cuota, hay gente que paga 500, hay gente que paga cinco mil o más, entonces digo, ¿qué están haciendo con mi dinero? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo saber que hay una buena administración? Y para esto creo que lo ideal es un profesional.
1: Claro, mira, eh, el problema aquí es con, eh, por ejemplo, la ley de, de la Ciudad de México, existe la modalidad del administrador condómino y el administrador profesional. Entonces al administrador profesional le piden una fianza, le piden un contrato, le piden certificarse, le piden un montón de requisitos, ¿no? Porque solamente en la Ciudad de México existe la Procuraduría Social, que es la que, digamos, regula la, la, que se cumpla la ley. Eh, pero, por otro lado, a ti que, que te obligan a tantas cosas como administrador profesional, también la misma ley dice, ah, bueno, pero si tú eres vecino y tienes algo de tiempo, pues tú también lo puedes hacer. En, sí se podría, en el estricto sentido, pues sí, cualquier persona puede administrar, pero justo vamos a esto, ¿no? No cualquiera se va a querer meter en problemas con sus vecinos con los que va a vivir muchos años y cóbrale a él o dile que le baje la música o dile que incumple en el reglamento. Ahí es donde las comunidades empiezan a fraccionarse justo por estos problemas, que si un tercero eh, completamente imparcial tendría que mediar los conflictos entre vecinos y no los propios vecinos, porque lo que queremos es armonía, no es cultura de la paz, que se lleven bien entre ellos, porque cuando no se llevan bien entre ellos, pues no pueden acordar, no pueden hacer una asamblea sin que se estén peleando o se estén demandando. Tiene que ser a fuerza un tercero que sea imparcial y que tenga los conocimientos pues de negociación, de mediación, ¿No? y que le paguen para ello porque para esto nos rentamos para claro. solucionar
0: problemas es importante que le paguen aquí la pregunta y esto regresamos al tema del modelo de negocio ¿cuánto se cobra? sabemos que en, y ponía yo el ejemplo de administración de rentas al iniciar porque en la red se cobra el 10 el 15, el 20 aquí se cobra lo mismo y bueno hablabas también de, de la parte de que tiene que ser un, una persona con este profesionalismo Debe ser alguna certificación, supongo, por lo menos. Claro que está la Procuraduría Social, como se llama en la mayoría de los estados, y así lo, lo contemplan la mayoría de las leyes, de las leyes de condóminos, pero eh, pues digamos que la Procuraduría Social es como un, como un profeco, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona esto, eh, y luego eh, cuéntanos un poco del de, de costo de un administrador, ¿cuánto se le paga?
1: Mira, la Procuraduría Social, como tal, solamente existe en la Ciudad de México. Y ellos, eh, de unos años para acá, se les ocurrió la idea de certificar. Eh, el problema es que no son un, un ente educativo, ¿no? No tendrían ellos la, la capacidad de, de poder certificar porque ellos no son institución académica. Es un mero trámite que solamente si te sabes las leyes, que cualquiera con el librito al lado las lo puede pasar, pero existen otras certificaciones, como te lo comentaba la vez pasada, ¿no? Existe eh, la certificación de conocer que cuando no existe una profesión como tal, tú puedes demostrar en un examen y varios productos que te piden, puedes demostrar habilidad habilidades, conocimientos y experiencia para que te certifique la Secretaría de Educación Pública que tú lo sabes hacer y que tienes habilidades y e experiencia. Existe una ISO 17024 que es de servicios y esta está enfocada a administración de condominios que también, y esa es internacional, es una ISO. Existe el M100, M200 que son eh, más internacionales todavía, se van a Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes. Eh, Ahora, eh, sí, sí. solamente existe en la Ciudad de México la Procuraduría Social, había la Procuraduría de Colón en el Estado de México, ya desapareció, durante la pandemia la desaparecieron, Todavía existía... Sí, 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 bajaron gastos y la Procuraduría pues, fue de las primeras que desaparecieron. Existía en Querétaro, eh, ya tampoco existe, y nada más, no existe. Los que se dedican a observar que se cumpla la ley es el municipio, pero regularmente no saben ni qué onda ¿no? con eso. Eh, ¿Que si es negocio y es rentable? Por supuesto que sí. Eh, tú sabes muy bien que, que en pandemia el negocio inmobiliario no, no tuvo tanta tanto impacto, al menos en los administradores de condominios, al contrario tuvimos mucho más trabajo y como bien dices, los que no estaban usando tecnología eh, pues tronaron ¿por qué? porque no podían ir a los condominios entonces algunos de los administradores que ya usan softwares que hay para administrar, pues podían seguir trabajando sin problema, hicieron reuniones por Zoom, este, entregaban sus avisos y recibos de cobro online, por, por correo eh, la gente, a, a pesar de, de pandemia y lo que quiera, pues la gente estaba en su casa 24-7. Entonces, al contrario, los conflictos y los problemas eh, condominales pues se elevaron muchísimo y quien no estuvo a la altura y quien no pudo resolverlo, pues simplemente tronó. Hubo muchísimo trabajo para los administradores, tanto para tomar nuevos condominios como para resolver conflictos en los que ya teníamos. Eh, es un modelo de negocio que puede crecer lo que tú quieras. ¿Cuántos condominios puede tener un administrador? Los que quiera. ¿Cuántos se cobran? No hay un arancel eh, específico para la administración de condominios. Hemos tratado en la asociación de, de hacer eh, las divisiones entre, por ejemplo, condominios tipo A, que son residencial alto, ¿no? los B, que son medio, con algunas eh, áreas comunes, y los que son de nivel eh, social o ¿no? popular, o sea, INVI, o, o de, que son de, del Seguro Social, eh, para más o menos saber cuánto cobrar. Ahora, no es lo mismo, como bien te dije hace rato, que todo mundo podría administrar, no es lo mismo un administrador que el día de mañana se queda sin trabajo y dice, ah, pues me voy a dedicar a administrar condominios y no tiene ni una idea de lo que es administrar condominios, y lo que va a querer es tener su primer condominio y va a cobrar Pesos, ¿no? O sea, va a decir, ay, pues yo te administro por mil pesos. Eh, y, no, y, y es muy diferente un administrador que ya estudió un diplomado, que tiene certificaciones nacionales e internacionales, que va a decir, yo, el mismo trabajo te cuesta un condominio de diez casas que uno de mil quinientas. Es lo mismo de trabajo porque hay que sentarse, a hacer estados financieros, hablar con proveedores, el personal, es lo mismo de trabajo. Entonces, puede variar muchísimo. Ahora sí que lo que te quieran pagar los condóminos. Y, claro. y lo que decía, ¿no? Ponen, ponen en Facebook, busco administrador y es una lista interminable de yo, yo, yo te administro, yo, 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 y hasta el acoso. ¿no?
0: Lo que lo hagan de manera preferencial, digo, eh, profesional, no preferencial. Quise decir, mi querida Mara, es lo que importa. Y bueno, pues datos de que hay desarrollos. Eh, yo he visto, por ejemplo, un desarrollo alguna vez en un entrenamiento justo, decían, oye, yo tengo un departamento en Acapulco y se cobran más o menos tres millones y medio de pesos al mes, y decían que el administrador cobraba 15%, No y decía, oye, qué bien, claro que debe haber un montón de gastos no, para el administrador, el software, la tecnología, eh, pero bueno, eh, al final es importante dar toda esta información de manera transparente, y sí veo que está muy en boga en muchos estados, en Quintana Roo están, y, y creo que es algo que llegó para quedarse, hablaba yo de cómo han aumentado los, a, eh, las asociaciones, producto de los fraccionamientos, producto de estos condominios, eh, creo que además, pues digo, está muy en boga, ¿no? Todos queremos vivir en comunidad. Ya hay pocas colonias nuevas. Yo diría que, que no, ahí sí no tengo el dato, pero yo diría que si acaso el 10% son colonias que no, de las nuevas que están surgiendo, que no tienen un administrador o que no van a ser una comunidad. El 90% o más, calculo yo, insisto, son cálculos míos, eh, pues, y, y yo no sé si así tú lo ves, son ya comunidades, o sea, un fraccionamiento cerrado, eh, o por lo menos, y cada vez más colonos de fraccionamientos viejos, vemos que cierran calles, no vemos que ponen un policía en su edificio, aunque sea un edificio viejo, eh, en fin, pues yo creo que la comunidad llegó para quedarse.
1: O sea, si le sumas a todos los que son régimen condominal, que no nada más, eh, no específicamente tienen que ser residenciales de uso de habitación, hay mixtos que tienen locales comerciales, hay centros comerciales que también están en régimen condominal, hay mercados, hay bodegas industriales, lotes industriales, todo, todo lo que eh, esté constituido bajo régimen condominal, pues lo puede administrar un, un, un administrador de condominios. Y si todavía le sumas los fraccionamientos que no son régimen condominal, pero que también se agrupan como comunidad, pues sí, en, 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 en el Estado de México hay muchísimas comunidades, están asociaciones de colonos, muchísimas. El tema, el por qué se crean asociaciones civiles, es porque Tal cual el régimen condominal, a pesar que tiene una personalidad jurídica, porque es un régimen condominal, no eh, no tiene representación legal. O sea, no puedes abrir una cuenta a nombre de condominio Patito 3, nada más por ser condominio y estar en régimen. tiene que crear una asociación civil, aparte, donde agrupan personas y entonces sí ya puedan poner los servicios a su nombre. Hoy por hoy, a pesar de que la ley te dice que tienes que tener un seguro, de, de áreas comunes, pues el seguro no lo puedes contratar porque no tienes personalidad jurídica y es donde te tienes que crear una asociación civil aparte ¿No? en algún momento existió la Pense que era propiedad en condominio, que con el puro régimen podías abrir una cuenta bancaria y podías este hacer más más este cosas, ¿no? poner servicios a, a nombre del condominio. Pero ya no, porque nunca supieron cómo tratarla. ¿Por qué? Porque al crear una asociación civil creas tus propios estatutos, tu propio reglamento, y entonces, ¿qué crees? Que la Procuraduría Social ya no iba a tener razón de existir. Y pues, obviamente, no les conviene. Y en los demás estados, pues estamos hablando de un estado de 32. Y en 31 estados, pues, el factor común es crear una asociación civil de colonos. ¿Y que es el factor común en todo el mundo? Pues, en Estados Unidos se crean asociaciones de colonos, en Emiratos Árabes, en España, en Argentina, en todos lados.
0: En todos lados tienen, son personas morales como las denominamos o jurídicamente colectivas. Oye, cuéntame un poco qué tan caro es, porque hay gente que dice que yo pago mil pesos, pago cinco mil, es carísimo lo que pago. ¿Qué tan caro es respecto a otras ciudades? O sea, ¿qué, qué ciudad crees, crees que es la más cara? Porque obviamente sabemos que con eso pagan los servicios, ¿no? Mantener las áreas comunes, este seguro del que hablabas, la seguridad y qué tan caro es respecto de otros eh, países, porque por ejemplo yo hago la comparación rápida con Estados Unidos, en Estados Unidos se pagan 100 dólares de mantenimiento, pero no hay ni siquiera policía, hay una reja nada más con, con, un, con una tarjeta, etcétera, y aquí en México pues pagas eh, a lo mejor esos mismos 100 dólares que son 2 mil pesos, pero hay un policía y hay un jardinero, o sea, eh, yo te quiero hacer esa, eh, si nos haces esa comparación, por favor, y ya muchos están preguntando, eh, saludos a todos los que están conectando, Monterrey, Guadalajara, gracias, eh, ahora vamos a dar los comentarios al final de eh, dónde encontrar, o si quieres decirlo de una vez Mara Cavazos, dónde encontrar eh, y la pregunta que nos hacen es si tú eh, en tu asociación puedes ayudar a alguien a que sea profesional, a que inicie una carrera como administrador profesional.
1: Sí, claro, mira, eh, eh, tenemos una página de Facebook que es Red de Profesionales en Administración de Condominios o AC, sea, es una asociación sin fin de lucro que reúne, somos más de 200 administradores que estamos en comunicación eh, de, de toda la República Mexicana, aparte formamos parte de un gremio internacional, eh, y ahí quiero hacer el comercial y presumirte un poco que estamos, justamente yo estoy aquí, este es un libro, no claro. sé si quieres a Yiván Dimelo, que es el administrador de Burkhalifa, que hicieron este sí, libro bueno. junto con Pepe Gutiérrez, aquí está mi. Con Pepe Gutiérrez, por acá
0: Oye. estoy yo. <ríe> Me sí. Tienes que mandarme mi copia o lo voy a comprar en Amazon.
1: Y te invito a la Expo Condominio, que vinieron, y ahí va más o menos la, la respuesta a tu pregunta: vinieron administradores de, de España, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, eh, muchos de los que están en este libro. Eh, vinieron justamente para abrir un poquito la mente de a dónde va la administración de condominios y que no somos los únicos aquí en México que, que peleamos con, con, con los condominios eh, tenemos casi los mismos problemas eh, independientemente del país que seamos, es naturaleza humana al final de cuentas bueno, y les abre muchísimo la, la imagen eh, y podemos compartir justamente este tipo de experiencias, yo te puedo decir que si es caro o no, solamente es el administrador en cuanto a sus honorarios lo que va a ser más caro o más barato los servicios. De ahí en fuera, todos los demás servicios que, que para tienen la que comunidad con, con la cuota exactamente depende de un presupuesto. Cuánto quieren pagar, lo que ellos quieran. Cuánto se quieren ahorrar, lo que ellos quieran. Hay personas que en México sobre todo. Y yo creo que en Latinoamérica les gusta mucho el servicialismo, ¿no? Como tú bien dices, hay muchas cosas que están ya automatizadas, que ya existe la tecnología para entrar tú solito con tu tarjeta y cerrar y no necesitas a un, a un vigilante que te esté diciendo buenas noches, ¿no? Pero a veces eso queremos. Entonces, ¿qué tan caro puede ser lo que ustedes quieran? Quieren automatizar, va a ser una, una sola inversión una sola vez y les va a durar muchísimo tiempo y nada más es mantenimiento. Y eso baja costos, ¿no? Eh, pero si quieren que a una persona los reciba de la alberca con la toalla aquí en las manos, pues eso cuesta. ¿Se puede? Sí, todo se puede. Yo siempre les digo a los administradores, todo se puede, pero todo cuesta. ¿Qué tanto quieren? ¿No quieren limpieza? Cada quien se sale a barrer su entrada, perfecto, nos ahorramos lo de la limpieza. Entonces, muchas veces dicen, es que el administrador nos cobra mucho de cuota, es que el administrador no cobra la cuota, no pone el monto de la cuota. Yo les llevo el presupuesto y les digo, a ver, esto es lo que cuesta, porque pues ya investigamos, ¿no? La experiencia nos dice que esto cuesta una empresa de vigilancia. Ahora, ¿qué empresa de vigilancia quieren? ¿No? ¿Qué, qué empresa de limpieza quieren? Y ahora con hay el... Claro, hay de precios y, y lo que quieran dar. Claro, que si quieren contratar unos servicios que no les den seguro social, o prestaciones a sus trabajadores y que aparte este los pongan a hacer más cosas de lo que es obligación hay un, problema,
0: hay un problema legal con los condóminos, con la asociación como persona jurídica colectiva, hay, hay un tema incluso de demandas y todo que podrían tener ¿no? y ha sucedido y mucho que tiempo.
1: ganan Claro, y que ganan, ¿por qué? Porque a veces no les dan seguro y demandan a todos y cada uno de los, de los propietarios. ¿Y cómo van a contestar esa demanda? Si estamos hablando que a las asambleas de condominios bajan tres de 50 ahora imagínate contestar una demanda a todos, siempre que los demandan, ganan. Porque Totalmente. tienen una responsabilidad grandisísima. Y cuando hay un administrador, pues le trasladan toda esa responsabilidad al administrador. Por eso el administrador les dice, no, 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 aquí no contraten nada directo, puras empresas. Tú puras casa. Pero aquí, donde estamos todos, es puras empresas legalmente constituidas y que les den todas las prestaciones a sus trabajadores porque la responsabilidad es de todos
0: Perfecto, Mara. Nos están preguntando si puedes repetir tu página y de Facebook, por favor.
1: Es Red de Profesionales en Administración de Condominios así
0: Red de Profesionales en misión de Condominios hace y preguntarte por qué es importante nos llega eh, el comunicado lo pegan por todos lados en la comunidad, viene la asociación más bien la asamblea de la asociación eh, etcétera y decimos híjole no voy yo, ahí me, hay que me manden el resumen ¿Por qué es importante
1: ir? Pues es que el único lugar en donde se pueden eh, resolver eh, temas donde se pueden tomar decisiones es en la asamblea y yo les decía lo dice la ley, ni siquiera es de, ay, pues no, no quiero, no. Eh, la ley es muy específica y el órgano máximo de un condominio es la asamblea. Es el único lugar donde se pueden resolver todos los temas que tengan pendientes, todas las problemáticas y donde se pueden tomar decisiones. En, en otros países, por ejemplo, es obligatorio ir a la asamblea y entonces si no vas ¿Te cobran una multa o tienes que llevar una, este, un justificante del por qué faltaste a la asamblea? Es nuestro derecho. Yo, yo considero que este es un derecho real, ¿va? porque tú ya compraste una propiedad, porque es tu obligación, pero también es claro. tu derecho. Y entonces muchos dicen, es que yo no estoy de acuerdo. Pues ve. Y di que no estás de acuerdo y al final es lo que diga la mayoría. En eso sí nos parecemos a las copropiedades, ¿no? Que se toma lo que dice la mayoría. Aquí es la mayoría Ay. de los que vayan a la asamblea. Y si tú no fuiste.
0: Pierdes ese derecho.
1: Como en las elecciones. Exactamente, es un derecho, ¿no?
0: Dejemos el gobierno. <ríe> Oye, querida Mara, pues qué interesante. Felicidades por poner eh, a México en, en, en el eh, pues entorno mundial. Eh, felicidades por este libro. Sí. Eh, insisto a ver si me mandas mi copia y pues bueno eh, preguntarte ya para ir cerrando ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro justo de eh, las asociaciones de colonos en México? ¿Las ves consolidándose? ¿Las ves mejorando? Eh, y también si nos hablas un poquito de tu expo condominio que va a ser el 17 de junio, ahí nos vemos eh, cuéntanos estas dos cosas por favor
1: Claro que sí, mira eh, yo creo que una parte súper importante es que sepan que existe el administrador de condominios profesional, que sepan eh, que pedir cuando, cuando quieren o están buscando a un administrador, que no contraten a cualquier persona, que se tomen el tiempo de verdad, así como cuando contratan a cualquier persona para su empresa o para que le limpien su casa, que le piden referencias. Es, eh, vale. Más
0: complicado, perdón Mara, es más importante porque va a ser en tu casa literal, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, eh, eh, lo que les decía la vez pasada, se saben sus horarios, eh, a veces eh, tienen más comunicación con, con su familia, con sus hijos, los ven entrar, los ven salir, o sea, de verdad, tómense en serio la tarea de hacer una buena licitación para buscar un administrador, la red, justamente uno de, de, de los apoyos que les dan los condóminos es recomendarles a administradores y a veces los acompañamos con todo el proceso de licitación para encontrar un buen administrador y tengan la seguridad que los que están agremiados en la red, pues van a tener ese doble check, ¿no? Este, yo los conozco, sé que están preparados, sé que son eh, certificados, ¿no? Porque nosotros pedimos a los, a los agremiados que tengan al menos una certificación eh, de conocer o la hizo, no nada más pedimos la de PROSOC porque te decía que es un mero trámite que cualquier persona pasa y eso no quiere decir que lo sepa hacer, ¿no? Eh, ese es básicamente. El, el objetivo a, a corto plazo, ¿no? Que la gente sepa lo que es un administrador de condominios que se tome en serio la tarea de buscar, ¿por qué? Porque nos, a veces entramos a un condominio donde ya están muy adoloridos los condóminos y ya no te dejan trabajar tan fácil, ¿por qué? Porque ya hubo alguien que como dice no la burra no era arisca ¿no? la hicieron <risa> <Nos> <risa> cuesta mucho trabajo ganarse sí. la confianza de los de los condominios por qué porque se encontraron a cualquier administrador que decía que les administraba y hay que también,
0: los sin duda
1: claro que sí sí los hay ¿eh? de verdad que sí los hay acuérdese eh, que lo
0: barato sale caro usted que nos escucha eh, por cierto, deje sus comentarios de dónde están conectando. Recuerden que puede escuchar siempre si está entrando apenas el podcast completo eh, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, desde Una Vuelta. Mi querida Mara eh, Cavazos, eh, eh, directora de la Red eh, Profesional de, con, de Administradores de Condominios, Asociación Civil, eh, gracias por conversar con nosotros. Repítanos sus redes sociales y otra vez, invítanos por favor a esta Expo Condominio 2022 donde estaremos con mucho gusto.
1: Sí, claro que sí, está súper invitado en el World Trade Center de la Ciudad de México, 17 de junio. El 18 tenemos una masterclass ya con menos personas, donde van a poder eh, comentar eh, con los expositores. Vamos a tener justamente a, a, a Giovanni Melo, que es el administrador de CENESIS, que es la empresa... Que, que administra casi todos los condominios en, en Emiratos Árabes, el Burj Khalifa, si se si ubica en el Burj Khalifa, que es un edificio el más alto del mundo. Burj Khalifa, eh, increíble,
0: por cierto, ahí tienes claro. que reclamarle que, que alguna vez que estuve por ahí, eh, una cola tremenda, hombre, tienen que mejorar eso, me voy a quejar, ah, pero no soy condomino no puedo. <risa>
1: Bueno, ya tendrás la oportunidad de conocerlo, una maravillosa bueno, persona, la verdad, este, súper, súper buena gente, Giván. tengo el gusto de conocerlo. Pepe Gutiérrez de España, administradores de Latinoamérica, donde van a poder pues comentar junto con, con, con ellos y ver cuál es el futuro a nivel Latinoamérica y a nivel internacional de la administración de condominios. Eh, los esperos y los boletos están en Boletia, la verdad es que es muy, muy, muy barato, la entrada a la expo es gratuita, solo con registro, y para las exposiciones eh, posiciones, si sí, tiene un costo de 350, que es baratísimo, también tenemos stands, si quieres tener un stand con, con todo gusto, desde 12 mil pesos, baratísimo para hacer un World Trade Center, la verdad es que el objetivo no es tanto, ahí sí me vas a disculpar, porque sé que eres un hombre de negocios, pero para Por mí es más bien abrirle a, a, claro, al claro. mundo y al público en general, que existe esta profesión, que haya alguien que paga los servicios y que somos personas que eh, la ley nos exige no M una, una preparación extra que muchas otras profesiones no tienen. A pesar de que no existe la licenciatura, <ríe> nos exige mucho. Que debería,
0: muchas... debería de existir, ¿no? Y te felicito, digo, no siempre es lucrar, a veces hay que poner nuestro granito de arena. Mi querida Mara, gracias, Mara Cavazos Torres, CEO de Red de Profesionales en Administración de Condominios AC. Así le encuentro en redes sociales. Gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias. Saludos. Al contrario,
0: gracias gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden que tenemos una cita aquí todos los domingos 8.30 de la noche charlando con Inverpresarios. Hay que crear en ese círculo virtuoso, emprender, invertir, invertir, emprender. Y mi programa jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde por El Heraldo Radio. El Heraldo Radio, repito, y en toda la República Mexicana a través de FM y también en el sur de los Estados Unidos. Yo soy Luis Ramírez. Recuerda que hay que trabajar, nada es gratis, por supuesto que hay que trabajar, emprender y luego de ese emprendimiento, las ganancias, invertirlas y caer en este círculo virtuoso que significa ser Inverpresario, invertir, emprender, emprender, invertir y tenemos una cita aquí, comparte por favor,
1: gracias, hasta la próxima.